0: Granaterne falder omkring os. De styrter i kruset, sender dønger og mudder op i luften og får jorden til at ryste under os. Paniske soldater farer frem og tilbage i de trange skyttegraver. Det gælder for alt i verden om at holde nakken bøjet og hovedet nede. Fjendens maskingevær står klar og skyder efter alt, der kommer til syne gravene. Enkelte mister livet på vejen. Mange er allerede faldet. Sådan har det været i ugevis, hvis ikke endnu længere. Tiden og dagene flyder sammen i mudder. En masse kammerater, vi drog ud med, er forsvundet. Ingen ved, hen. Måske er de kvalt af gassen, sprængt i stumper af granaterne eller ramt af fjendens kugler. Det eneste, der holder os oppe og i gang, er frygten for at ende som næste offer for fjendens grusomme instrumenter. Det er helvede på jord. Et helvede, som ingen før har kunnet forestille sig, og som ingen nu kan forestille sig en ende på. Når danske soldater i dag vender hjem efter voldsomme krigsoplevelser, er mange mærket fysisk og psykisk. Det samme gjorde sig gældende i 1918. Efter Første Verdenskrig oplevede mange hjemvendte soldater granatschok, som var den betegnelse, man dengang brugte til at beskrive den angst, som soldaterne vendte hjem med, efter at have taget del i den store krigs hændelser. Krigen lagde sig som et slør over de generationer, som voksede op i dens kølvand. Mange kender historien om Første Verdenskrig og Danmarks neutralitet, men kun få er klar over, at der faktisk var mange danskere på frontlinjen ved det historisk blodige slag. En stor del af dem vendte hjem forandret og dybt efter at have oplevet det levende Marit, som udspillede sig på vestfronten af den krig, der blev et forvarsel til alle de senere krige i vores del af verden. Måske kan deres historie i dag hjælpe os med at forstå, hvad Danmarks soldater bringer med hjem fra krigens rædsler. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om slag, der har formet Danmark. I denne episode skal det handle om de danskere, der deltog i slaget ved Sommen under 1. verdenskrig i 1916. Det er en fortælling om modige danskere, der gav sit liv for en håbløs kamp, der ikke var deres egen, og hvis skæbne har efterladt dybe spor i det Danmark, vi kender i dag. Og til at fortælle os denne historie har i dag fået besøg af dig, Claus Bundgaard Christensen. Velkommen til. Jo tak. Du er lektor i historie ved Roskilde Universitet, og så har du udgivet bøger om de danskere, der deltog i Første Verdenskrig. Ja, det har jeg, ja. Velkommen til Barbers Danmarks Historie. Tak. Den 4. juli 1916. Kære forældre, hvor tiden dog i grunden går rask, men det ligger vel i, at livet her ikke er så ensformigt som mange andre steder. Der er kommet en større spænding her, siden de voldsomme kampe ved sommer begyndt. Det kan vi alt høre herfra. Her har det også været afskillige skinangreb, med pludselige trommeild over gravene. Vi ligger om natten i alarm- og gasberedskab, men jeg tror ikke, at offensiven vil strække sig helt hertil. Mange hilsner til alle jer fra Eders hengivende søn, Kristen. Sådan her skriver den danske soldat Christen Andresen i et brev til sine forældre fra Vestfronten under 1. verdenskrig. Claus, hvem er Christen Andresen?
1: Christen Andresen, han, øh, han var i sådan midten af 20'erne, da slaget ved sommer øh, raser. Men øh, han blev oprindeligt født i øh, Ullerup, i det nuværende Sønderjylland. Og han var øh, søn af en øh, to uh, en, en gårdejer uh, og hans uh, hustru, og, uh, og kom ud af en, en mindre søskende flok. Det var en uh, familie, som var uh, meget sådan, nationalt engageret i, i det, man kaldte den danske sag. De kristen Andresen betragtede sig selv som dansker. Det uh, var også på højskoleophold i Danmark og den slags, og de talte dansk hjemme som deres sprog. Uh, og, men det, og så var det en, 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 en familie, hvor man diskuterede, læste og, og fulgte med øh, i, i, i politik og, og kultur.
0: Mig bekendt var Danmark neutral under 1. verdenskrig. Hvorfor er Kristens så ved fronten her i 1916? Altså, var der overhovedet ja. en dansk krig?
1: Ja, det, 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 det er jo et godt spørgsmål. Og øh, Nej, det var jo ikke det var jo en dansk krig, fordi Danmark var jo, som du allerede har nævnt, øh, neutral under Første Verdenskrig. Men øh, hvis vi, der sker jo det, hvis vi går tilbage til 1864, det er der nok mange, der ved. Der kommer Danmark i krig med Preussen og Østrig. Og det går jo grueligt galt for Danmark, øh, faktisk så... Øh, så, så, så mister vi øh, meget store landområder, som må afgives til øh, Prøsten, altså det, der bliver Tyskland. Og det betyder, at, øh, at, at de områder, som vi i dag sådan groft sagt kalder Sønderjylland, ja, de bliver simpelthen tyske. Og det er de øh, i sensommeren 1914, da den første verdenskrig bryder ud. Og det betyder altså, at man inden for den tyske grænse har et stort, øh, i Tyskland, dansk mindretal, som, øh, som er orienteret sig kulturelt og politisk mod Danmark og faktisk ønsker at komme tilbage til Danmark, men, men som altså lever syd for den danske grænse som tyske statsborger.
0: Det er det, man kalder dansk-sinnet.
1: Ja, det er det, vi kalder dansk-sinnet. Og det er jo klart, at når vi sidder her og taler om dansk sindet og, og danskere, så skal det altid tages med et forbehold. Fordi altså, hvis vi tager Christian Andresen, som vi skal tale med om i dag, så var han. han var, hvis, du, hvis, 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 hvis du kunne spørge ham, så ville sige, at jeg er dansker. Ja, sagt. Men, men, men det er klart, at det her med, med, sådan med national identitet, det kan jo godt være flydende. Der var også mange nede i det her område, som var mere nationalt indifferente, som egentlig ikke rigtig vidste om de var mest danske eller tyske, men måske bare mere regionalorienteret. Øh, og, og det her med national identitet kunne også godt bevæge sig hen over et liv. Du kunne godt starte som tysk sindede, og så ende som dansk sindede, for eksempel. Men altså alligevel, så kan man godt sige med nogen ret, eller man meget ret faktisk, at der var en stor gruppe af danskere, og de havde danske repræsentanter i den tyske rigsdag. Øh, som, altså de havde deres eget parti simpelthen. Øh, så, så der var, en, der var et, en, et, et, et stort mindretal syd for den danske grænse, som orienterede sig mod Danmark og, og, og sådan set betragtede sig som danskere.
0: Men de blev sendt i krig?
1: De blev sendt i krig, fordi de var tyske statsborgere. Så nøjagtigt ligesom alle andre unge mænd, og også lidt ældre mænd, så havde de været til session, og de havde været ind og været soldat og så Og da man begynder at mobilisere, så kommer de også som noget helt naturligt til fronten sammen med andre tyske statsborgere.
0: Altså hvor mange danskere taler vi om fra Sønderjylland, der egentlig var deltog i første verdenskrig?
1: Altså øh, nok omkring. Altså vi, det er sådan cirka talt, men om, omkring 27.000. Så det er en, en meget betragteligt. Øh, antal. Og vi ved også øh, sådan rimeligt øh, sikkert, hvor mange, der dør. Det er over 4.000, faktisk. De, deres navne er jo på en, en stor mindetavle øh, t- øh, oppe ved, ved, ved Aarhus, faktisk, hvor man kan læse navnene på dem. Og det er dansk sendet, eller rettere sagt, det er navnene på. på øh, på personer, som deres pårørende har, har, har betragtet som, som dansindede. Og så det er altså, en ret stor tab, der er, og det er cirka et sted mellem 26.000 og 27.000 øh, mand, der er afsted.
0: Men hvad er det? Kan du ikke lige hurtigt ris op? Hvad er det for en krig, som Prøsjen, eller det vi kalder Tyskland i dag, ikke? Ja. Er, har rodet sig ud i?
1: Jamen, altså, det er, det er sådan, jo sådan kort. Jeg ved ja, godt, ja, det, er det er et stort spørgsmål. Det er lidt er et, et spørgsmål, historikerne hader at få, få startet den første verdenskrig egentlig, fordi der er en del årsager til. Men man kan groft sagt sige, at der havde været en spændingsopbygning i Europa øh, i mange år, og der havde været spændinger omkring landområder osv. Og, så videre. og øh, det der sker det jo at i juli 1914 der bliver tronfølgeren til det ungarske makti ungarske kaiseri han bliver myrdet af terrorister i Sarajevo og og det får så kan man sige det er ligesom det der sætter det hele i gang men, men spændingsopbygningen havde været der i forvejen. Der sker nemlig det, at Østrig-Ungarn, der i øvrigt havde en ret svag her, de får lov til, at deres meget stærke allierede, Storbroren, altså i Berlin, Tyskland, de får lov til, at, at, hvad der skulle have været en hurtig afklapsning af Serbien. Det går så helt roligt galt for Østrig-Ungarn, men det er en anden historie. Men, men man kan sige, at det er med til at, at, ligesom at, at sætte gang i katastrofen. Fordi at man begynder at mobilisere hærene. russerne, der er allieret med, med, med serberne, begynder at mobilisere deres her og øh, tyskerne begynder så at rykke frem mod det, der skal blive fronten. Og de har en krigsplan, når man kalder stiffenplanen, Schiffen, der simpelthen handler om, øh, at man skal gå ind gennem Belgien, og så ned i Frankrig, og så slå franskmændene ud, inden at tyskerne kan nå at mobilisere. Og det betyder egentlig, der var egentlig ikke nogen, der havde ønsket en stor krig i Europa, når det kom til stykket. Og slet ikke, slet ikke britterne. De sad over på deres ø, men de var nødt til at gå med, fordi at de havde en aftale, eller de havde en, en neutralitetserklæring, som de havde givet øh, Belgierne, at hvis deres territorium blev krænket, så ville, så ville de komme dem til hjælp. Så de blev sådan uvilligt trukket ind i den her krig, som ingen virkeligheden ønskede. Men det, der skete, det var, at, at, at de her mobiliseringer, som, 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 som satte, kan virkeligheden satte, at det her, man satte herrerne på krigsfod, det betød, at, 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 at den, den mulighedsåbning, som diplomatiet havde for at få det hele til at deeskalere altså for at, at nedtrappe igen, det blev hele tiden mindre og mindre. Så gradvist, der bevægede man sig hen mod den her helt store katastrofe, som, som ingen egentlig ønskede, når det kom til stykke, Og pludselig så stod man bare i den.
0: Det var som i, man ligesom at se et biluheld langsomt ja, på en eller anden måde, når man kigger tilbage i historien.
1: Det er det. Og så kom krigen jo her i, i, i sensommeren, 1914 Men så til gengæld kan man sige, at de fleste på det tidspunkt i Europa havde forestillet sig, at det ville blive en kort krig. Øh, det var man faktisk ret enige om. De, de, de færreste havde fantasist til at forestille sig, hvad der var i vente. Men pointen var, at folk var jo ikke dummere dengang, end det er i dag. Det er ikke sådan, at vores hjerner har udviklet sig enormt meget evolutionært siden da, siden 1914. Det var ikke, fordi de var dumme, men problemet var, at europæerne ikke rigtig havde nogen krigserfaring. Og man vidste heller ikke, hvad det betød, det dem var på vej ind i. Fordi man havde fået helt andre muligheder for at føre krig. Man har kendt kanoner i Europa, i hvert fald i Europa siden middelalderen. Men i løbet af 1800-tallet var de blevet meget mere præcise og overtilskydende. Man har også fået et andet nyt våben, maskingeværet, der kunne sende projektiler afsted. i i hundredvis af projektiler i minuttet. Og så samtidig med, så har man også fået noget nyt. Man har fået en helt anden udbygget infrastruktur med jernbaner. Fordi man, så man kunne køre hærerne frem til fronten. Og det er også det, som Christian for, og alle andre stort set soldater, de oplever, at blev kørt i tog frem til fronten næsten. Ganske tæt på fronten. Sådan havde det ikke været før. Altså i, 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 i de slag, som jeg har talt om, sikkert der går længere tilbage i tiden i det her program, der, der skulle soldaterne gå fra deres hjem til fronten. Sådan grundlæggende. Altså, der var måske nogle få officerer, der, der var til hest, men stort set så var herrerne til fods. Ikke? Ja. Det betyder også... Eller med skib, ikke? Ja, ja, og med skib. Men det betød, det at, at at de hære, man, 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 kunne, man kunne transportere til fronten, var meget mindre. Men for første gang i historien, der får man det her med masse hære, der, der, der rykker frem.
0: Som en slags godstransport. Simpelthen. Ja, altså, altså kreatur, man ja, ja
1: Ja, nogle gange bliver de faktisk kørt i kreaturvogne. Ja. Altså, så, 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 det, så man skal forestille sig at de her tog togtransporter, der, der, der kører øh, frem til troppesamlingsstederne, tæt i Belgien og Frankrig, ja. og så læser soldaterne af. Ikke? Og så kan ja. vi
0: ligesom forestille os her også, at, at vi har de her danssindede unge mænd, som bliver om ombord på de her tog. Ja, og, det... og så står, står lige pludselig en krig, som kæmper for en sag, som ikke er deres egen, som de vel dårligt nok
1: forstår. Det er ikke en sag, der er deres, fordi altså, hvorfor skulle dansk-sindede mænd pludselig betragte russer og franskmænd og, og britter som deres hovedfjende? Det var jo snart og der var det, for det var dem, der havde slået Danmark i 1864 øh, i det, vi kalder den anden krig. Men det, de gør, og det, og det er også noget af det, hvor man kan sige, at den første verdenskrig også ændrer mange ting. I starten, der er de faktisk ekstremt lojale over for, 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 for den tyske stat, ud fra en betragtning om øh, at, at øh, gøre din pligt og kræve din ret. Altså de toneangivende danske politikere i Tyskland, øh, og, det, og der var stort set også konsensus om det blandt alle de hele i de danske mindretal dernede, det var, at, at ved at opføre sig som, som, som pålidelige tyske borgere, så kunne man stille nogle krav i forhold til den her dansk sindethed og den danske kultur
0: var sådan, det begyndte, men så tager krigen jo overhånd øh, og bliver længere, og jeg har et, 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 et brev her øh, ja, og i det sidste brev, jeg læste op fra kristen, der var han stadig på afstand af offensiven men øh, nu er vi inde midt i krigen, altså vi er den 31. juli 1916 mm. og her har hans situation altså ændret sig øh, og det han skriver, det er kære forældre for krigen dog er en elendighed. nørgård er såret, Karl Hansen er såret, Laversen og Iskov sporløst forsvundne. I aften går det der ud i forste stilling, men nu er der roligere end for en uge siden. Regimentet har lidt meget. Et kompani har tabt over 1.500 mænd, og mange andre er oppe på over 100. Aldrig har jeg været vidne til en sådan ataleriild som her. Det er mest om natten. Det er en musik, der vist længe vil tone i ens øren. Navnlig brølende fra de svære engelske 38 cm granater gør et i den grad uhyggeligt indtryk på en, at man tænker, at man har et fabelagtigt uhyre for sig. Hvornår er dog krigen forbi? Nu mange kærlige hilsner til æder alle fra æders hengivende søn, Kristen. Klaus, hvad er det for et slag, som kristen befinder sig i? Det lyder jo meget, meget voldsomt.
1: Ja, jamen, det er det også. Altså det, er, det er jo et af de voldsomste slag, som i verdenshistorien, han, han, han er på vej ind i. Øh, og øh, det der er, det er i 1916, og som du sagde før, krigen går ind i en mere voldsom fase, og det er i 1916, er lige præcis det over, hvor krigen går ind i en, en ekstrem blodig fase, kan man sige.
0: Fra at man måske havde en forventning om, at den var hurtigt overstået?
1: Det er en meget væsentlig del af det. Altså, det betyder også meget for kredsen, og betyder også meget for, for, for hans syrer, dansk-sindede øh, kammerater, som ja. han er jo sammen med mange af. Og det er jo fordi, de kommer i dit regiment, der er været i det samme område. Så han er jo sammen med mange andre dansktalende. Øh, og øh, men, men, og det, det er klart, at altså, de havde håbet på, øh, at, 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 at krigen ville slutte i løbet af måske et par måneder. Det er han selv inde på. Han, Mener, at han vil være tilbage til Danmark, i Danmark i løbet af nu, ja, faktisk i Danmark, hvor han skulle på højskole, i løbet af et par måneder. Og det skriver han faktisk noktig fire år før krigen slutter, ikke? Der var ikke noget, Der var ikke en realistisk billede af, hvor lang tid der vil gå. Og det her, på det her tidspunkt, der kommer man altså ind i de her store slag, og det starter faktisk, hvis. Hvis man lige kan gå en lille smule tilbage her i 1916, ja. tilbage til februar 1916, der, der, der starter det nede ved et sted, der hedder Vadon, hvor løber der så mange dansk sindede.
0: Altså det er der, hvor slaget ved sommene de ja, altså det starter? Eller hvor det hvor de breder sige, sig fra?
1: Ja, altså det kan man sådan set godt sige, de slagene er forbundet. Eller det bliver de i hvert fald, fordi Sømme-slaget er sådan set planlagt i forvejen, men, men de, bliver, de, de bliver forbundet. Og, og der iværksætter tyskerne en meget, meget voldsom offensiv øh, mod, mod de franske stillinger som bliver det, som den tyske herreschef, der var en mand, der hed Falkenhayn, kalder et Men det bliver et, 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 et nedslidningsslag, hvor man simpelthen vil forsøge at kværne den franske her i stykker i, i sådan et, et, et ekstremt blodigt slag. Det kan man sige, det der så breder sig faktisk op til sommer, øh, eller hvor sommer ligesom skal også tage trykket af over for franskmændene blandt andet, og samtidig håber man også fra britisk side, for det er en britisk offensiv primært, man håber også at, tage, øh, at slå en cirka 40 kilometer bredt hul i, i, i fronten. Fordi på det her tidspunkt i 1916, der er der ikke rigtig kri- udsigt til, krigen slutter. Og det er det, som også gør Kredsen, Andresen frustreret og mange soldater frustreret. De kan ligesom ikke se nogen ende på det. Altså det her, den her forestilling, de havde om det nok blev en hurtig krig, man fik lige rystet posen, og så sluttede øh, det. Det viser sig ikke at holde stik. De bliver bare ved og ved og ved, og man ser flere og flere, der omkommer. Man ser flere og flere krigsinvalider øh, og så videre. Så det, så det, så det bliver synligheden bare ved. Og så begynder man altså med de her nedslidningsslag, hvor hvad er det første og som bliver det andet store slå Så
0: så det kristen han kæmper mod englænderne?
1: Ja, han bliver han bliver sat ind på et, et primært øh, øh, afsnit hvor der primært er britiske soldater. Faktisk er mange af dem han møder det det er det australske soldater som som er en som er allieret med, 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 med britterne. Øh, så så det er der han kæmper og, og det som han havner i her det er altså et af de her Øh, meget, meget store nedslidningsslag, som, som bliver, også bliver ekstremt blodige. Og hvis man skal pege på, på steder i Europa, hvor flest mennesker er blevet slået hjælper andre mennesker, så som faktisk ret godt bud på det.
0: Den, the first day of Somme, ja. det er den første dag. Hvor ja. mange omkommer der der?
1: Den første dag, den 1. juli 1916, det er der, hvor, hvor øh, den, den øverste kommanderende øh, for, for herrstyrkerne øh, og ansvarlig for var det, det, han hedder Douglas Haig, den britiske general, han giver ordre til angrebet. Og øh, det her angreb, det starter så øh, med, at øh, med, med, der har været flere ugers artilleri altså med, med kanonerne har beskudt tyske, de tyske stillinger. Og, og det var ikke for, for at slå de tyske soldater ihjel, man gjorde det. Det var, fordi man ville ødelægge pigtråden. Og man skal jo huske på, at det, som, som starter den 1. juli 1916, det, der de, de britiske soldater ser, når de går over the top, altså over skyttegravens kant, det er jo enorme pigtrådspærringer og øh, meget, meget dybe skyttegravsanlæg. Og det er, det er i virkeligheden de her pigtrådspæringer og skyttegravsanlæg, man vil ødelægge, så de britiske soldater kan komme frem. Og så, har man, men, altså, så sker der så det den 1. juli 1916. Der, der giver man ordre til at angribe. Man har for britiske side har man forberedt sig rigtig meget. Bland andet har man gravet gigantiske miner. Altså man har lavet tunneller ind under de, 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 de tyske stillinger 19 steder der har man slæbt tonsvis og tonsvis af sprængstof ind. Øhm, og den største eksplosion, det er den, der hedder Horton minen. Den er, den, den er faktisk en af de største, altså ikke nukleare øh, sprængninger, der, som mennesker nogensinde har lavet. Øh, det de er, de er helt ubegribeligt næsten, at, man kunne, at det kunne lade sig gøre. Men, og man kan se krateret den dag i dag, som er kæmpe, kæmpe stort. Øhm, og der laver man de her meget, meget store sprængninger for ligesom at skabe jordrystelser, altså kunstige jordskælv simpelthen, for at få for, for de tyske anlæg til at styre det sammen. Og man laver så de her sprængninger, og så går angrebet i gang. Og, øh, men det viser sig, som det ofte var under Første Verdenskrig, at der var ikke meget særlig meget fremdrift. Det var meget, meget svært at bryde igennem de her skøttekravsandlæg. Og det viser sig også at være tilfældet ved sommeren Og allerede op i formiddagen, der har, der har de samlede samlet britiske tab på over 28.000 mænd og da dagen slutter der er man op omkring 60.000. det er simpelthen den blodigste dag i britisk historie. og det er meget når man, tror, man, skal, når, man når man hører her om sommen så skal man så er det sådan en skala, som faktisk godt i mange til folk kan være svært for nutidsmennesker at forstå fordi det vil, vil formodentlig formod heller ikke kunne lade sig gøre i dag. Øh, det, man har svært ved at forestille sig en her, der har samlet tab på, på over 60.000. Øh, på en dag? På en dag. Så, så det er Så det er sådan, et, 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 øh, altså det er sådan en skala, som, 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 som er så, så stor. Det kan det kan være svært sådan helt at forstå i dag, faktisk.
0: Og det er jo også det, som... som altså, vi skal jo egentlig ned i de her skyttegrave på en eller anden måde, fordi 1. verdenskrig er jo specielt på den måde, at man stort set ikke ser fjenden. Man går ned i sin skyttegrave og lure op. Men øh. på grund af de her våbenteknologier, du har nævnt, maskingevær, som var noget nyt, mm. æ, et mere præcist æ, artilleri, altså med kanoner, ja. Æm, og så er der jo også æ, en rigtig ubehagelig ting. Sennepsgas, ikke?
1: Jo, altså, altså man, man kan sige, at det der det er karakteristisk ved den første verdenskrig, det er, at man har jo tit en forestilling om sådan, den første verdenskrig, sådan, en krig, hvor det hele bare var et moras, og hvor der ikke sket noget. Og det har også givet sådan en forestilling om, at, at man... Generalerne, de var nok exceptionelt dumme under Første Verdenskrig. Det er, sådan, det er sådan en forestilling, man ofte hører. Men, men faktisk var den Første Verdenskrig en meget innovativ krig. Det er, der, det er der, hvor den moderne krig bliver til. Og mange af de våbentyper, som, som man for alvor begyndte at bruge, som for eksempel maskingeværet, og som du nævner også den kemiske krig, ja. den begynder i Første Verdenskrig. Den begynder faktisk allerede 1915, hvor tyskerne slipper klorgas løs over, øh, over øh, algierske øh, hjælpesoldater i den franske herre. Og så begynder man så at bruge den her gas, du nævner, øh, gas som sådan en m- m- meget, meget ubehagelig blistergas, øh, som giver sådan nogle, nogle blærer på huden. Okay. Øh, så, så man begynder at bruge alle de her forskellige våben. Og det er, gør man også faktisk i slaget ved somme. Det er på nogle måder, selvom de er jo nede i de her skyttegrave, og de bevæger sig jo ikke ret meget frem og tilbage, for det hele går jo i stå. Men, men, men man, man, man forsøger hele tiden innovativt at bryde det de, 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 de her dødvandet, man var i, og det gør man blandt andet somme ved at bruge et øh, helt nyt våben, øh, kampvognen, øh, som egentlig var en erstatning for heste. Altså man havde jo forestillet sig, den første, da den første verdenskrig første da der regnede med, at det skulle være som i de gode gamle dage, lige vil jeg sige, med hestene, der skulle sættes ind, altså dragonerne, der skulle sættes ind, som var elite soldater der skulle sættes ind og lave det sidste angreb og jage fjenden på flugt. Men det kom det ikke til at gå. Man kunne bruge heste til at trække kanoner med, men man kunne ikke bruge dem mod skyttegravene, fordi heste kan ikke komme frem. Og der konstruerede man altså de her store mentalkasser på bælter, som, man kaldte, som britterne kaldte en tank, øh, og som vi begyndte at kalde kampvogne, og som rullede frem over skyttegravene. De var konstruerede til at rulle hen over pigtråden og ind over skyttegravene og frem, og den begynder man at bruge som. Og soldaterne bliver meget bange, da de, ser, da de første gang de, de møder dem, de her ståluhyre, hvor man har aldrig har set sådan noget før. Og en ting mere, så også man begynder at bruge Uh, man havde jo kendt flymaskinerne nogle år, men de kommer for alvor til at spille en rolle i slaget ved Somme.
0: Så man kan sige, at de her teknologier giver krigen et virkelig, virkelig brutalt ansigt, som Kristen jo også snakker om ja, i altså sine det,
1: det, er, det er, altså, soldaterne var, var og det gælder ikke kun dansk seneste soldater, det gælder soldater på alle sider, var bange for at komme til Somme. Mm. Altså, man skal jo forestille sig De her kanoner, der var samlet Enorme mængder artilleri Du kunne høre fronten over 20 km væk øh, Altså, du kunne simpelthen, hvis, hvis, hvis du satte et, et, et øh, kristens skriver faktisk omkring Man kunne høre fronten 20 km væk Men hvis du, mange skriver også som det her for et, hvis du satte et vandglas på et bord Så kunne du se, at det stod og vibrerede Selvom du var mange kilometer bag fronten Simpelthen på grund af jordrystelserne For de her artillerigranater der slog ned så det er et, et, et og var, vind, var vindretningen et, rigtigt, så kunne du høre fronten måske 150 km væk. Jamen så var, voldsomt var det faktisk. Det var, det var sådan en konstant bulleren, ja. der kunne stige og falde, stige og falde. Så allerede det der længe, længe før du kom til fronten, så kunne du mærke den. Og når du så nærmer dig fronten, måske, ja, måske 25-30 km væk, så kunne du ofte begynde at se ligesom sådan en smog. Øh, oppe i skyerne, og det var simpelthen støv og, 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 og krudrøg og så videre, der dannede sådan en smog øh, sådan op i atmosfæren, der så lå over de her enorme kamppladser.
0: Og så vil jeg nemlig gerne til dig at lytterne med ned øh, i skyttegravene, fordi jeg har et brev mere fra Kristen, øh, fordi der var jo hårde vilkår ned i skyttegraven, når de så var der. Her beskriver Kristen et brev til sine forældre fra den 16. juli 1916. Kære forældre, jeg har det godt. Nu er jeg snart færdig med min 21-dages skyttegravstilværelse og kommer så tilbage en uge i ro. Jeg glæder mig meget dertil, for her gror man jo næsten til mos i enhver henseende. Vaskning er en absolut luksus her. Jeg har ikke fået mig vasket de sidste otte dage, så det sviger ordentligt i øjnene nu. Men det er også så meget mere ægelt, som vores dækning er fuld af rotter. De laver et vældigt påstyr under og over en, når man sover. Det er store, sorte tingster med lang manke. Man er under tiden i tvivl med sig selv, om det er rotter eller ildere. Men hvad det end er, så laver de et vældigt svineri. Utøj er der også fuld af, så det vrimler. I kan tro, det er ingen hyggelig tilværelse. Og 21 dage er jo sådan en halv evighed, inden de får en ende. Eders hengivende søn, Kristen. Altså før gik tiden rask. Nu er 21 dage en halv evighed. Altså hvordan var livet i de her skyttegrave?
1: Altså skyttegravens var, var ens for, for uanset om du var dansk senes soldat eller eller du var tysker eller faktisk også briter over på den anden side. Det er, de levede meget i en, en cyklus, øh, skal man forestille sig, hvor de havde sådan ligesom tre faser. Og den fase, som som Christen er ind på her, der er han ude i forreste linje, ude i det, man kalder kampgraven, øh, hvor man altså, lå ja, simpelthen i den forreste linje, den forste skørtegrav, vendt mod fjenden. Derefter så kom de i øh, soldaterne, og der kunne de så være, ja, nu siger han, altså det kunne være fra 21 dage, som han skriver, men det kunne også være nogle gange 10 dage, det var sådan lidt forskelligt. Og så øh, efter et antal dage, så kom de i, øh, i det, der hedder reservstilling. Det var så, øh, hvor man var sådan en mellemposition, Øh, hvor man lå måske, man kunne lægge meter bag f- første linje, eller man kunne lægge en kilometer bag, det var jo det var lidt forskelligt, men man lå typisk i en skyttegrav. Ja. Og der skulle man så om natten, og det man skulle på, det er meget skyttegravskrig, foregår jo meget efter mørkets frembrud, for det handlede om ikke at kan blive set så hvis, du var, hvis der var alt for meget aktivitet nede i din skyttegrav i, i, i dagslyset, og du bare rundt på ting og sager, så kunne du lige pludselig godt risikere at tiltrække dig øh, opmærksomhed fra fjenden.
0: Og så begyndte man og, at få, sky, få skytts i hovedet, ikke?
1: Præcis, netop. Og, og lige præcis. Og, 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 og det vil man helst undgå. Så meget af det her det foregår efter mørkets frembrud. Men så dem, der var i reservstillingen, de skulle så ud i stilling med post og ammunition og alt det, man skulle bruge for at vedligeholde skyttegraven, fordi den blev ofte skudt i stykker og så videre. Altså sådan en, 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 en rullet pigtråd, den kunne veje 10 kilo, som man så gik og slæbte med rundt i, i de der. Og det var faktisk meget ofte, når de lå der i mellempositionen, var, det var de ret ked af, fordi skyttegravene var ligesom forbundet af noget, der hedder øh, sådan forbindelsesgrave, hvor de så gik ku- ku- fra den ene skyttegrav til den anden. Og fjenden kendte jo godt, vidste jo godt, hvor de lå henne. Så de var under beskydning, så det var meget farligt faktisk. De
0: var lige, lige så usatte.
1: Lige, lige så usatte. Og så når den, den periode var... var var overstået, ja, så kom de tilbage i rostilling, som de kaldte det, øh, eller hvileposition, og der, det kunne så være 10 kilometer, eller endnu længere bag fronten, men i hvert fald, hvor de var ude for, for, for farzonen, og her kunne de så få ja, nævnerne i ro, og blive, blive, blive øh, simpelthen for, 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 for afstresset, om jeg så må sige. Men, men, så, men så er der jo også det, som, som Christen jo også er inde på, det med hygiejnen. Altså, når soldaterne er ude, og det skriver han jo ikke, men når soldaterne er ude, så har de jo de har kun én uniform. Altså, så hvis den var mudret og våd, og det blev den meget ofte en skytgrav, det var det, du havde. Så rigtig mange af soldaterne, de havde jo også alle mulige hudlidelser og så videre, fordi de gik rundt i fugtigt tøj og blev bidt af, 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 af lus og lopper, som han jo også nævner. Og
0: los, rotter. Altså, det er jo... Så er
1: der også rotterne, som de, som, de, som de virkelig havde, og som de ofte også gik på jagt efter. Dels fordi de stjal deres mad, og det var selvfølgelig ulækkert at have dem der, men jo også det der med, at de kunne jo også godt se, at, at, de, de, at de kunne leve af alene, af, af, af der lå ude i, i i Ingemandsland, altså området mellem skyttegravene. Ja. Så, så det var sådan et, så de var sådan virkelig sådan et et, et symbol for soldaterne. De de sig ikke om de her rotter.
0: Det er sådan rigtig uh, helvede på jord, de bliver sendt ud af.
1: Ja, altså det er sådan virkelig, man kan, man kan næsten ikke forestille sig, at det kan blive meget værre.
0: Og, og, og så læs os vende tilbage til Kristen, fordi hmm. den 7. august 1916 måneder før sommen afsluttes, så skriver han til sine forældre. Kære forældre, i dag er så netop to år siden, at jeg kom i trøjen. Hvor er det dog en sørgelig dag at mindes? Der bliver her for langt for meget af mennesker. De sidste 14 dage har været særligt hårde, da vi i den tid har måttet kampere under åben himmel. En nat under åben himmel vil sige en søvnløs nat. Der ligger man og tænker på, Hvordan man har haft det, og hvordan man kunne have haft det, når der ikke var krig. Hvor kommer man dog til at sætte pris på et hjem her, hvor man flakker om som en fredløs mand? Til slut mange kærlige hilsner fra Eders hengivende søn. Hvis man så vender brevet om, så står der bag på det med kristens mors skrift. Blev savnet dagen efter den 8. august. Håber, han er i engelsk fangeskab. Hvad sker der med Christen?
1: Øhm, ja, det går. Øhm, der sker det, at Christen er på det her tidspunkt i det, den kaldes somenslagets anden fase, og, og det, hvor man dybt set er kørt fast i stillingerne. Man ligger bare over for hinanden og kæmper, og, øhm, og, og, og prøver at tage en lille bid af en skøttegrav og, og slå tilbage igen, og så videre. Og det er der, han er havnet. Og det er nogle ret intensive kampe, der foregår det sted, hvor, hvor, hvor han ligger sammen med sit kompani. Og... Øhm, vi ved faktisk ikke, hvad der sker med Kristen. Det sidste øh, gang, der er nogen, der ser ham, det, 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 det er dagen efter, han sender brevet, det er den 8. august 1916, da han på vej øh, faktisk fra, fra, fra reservestillingen ud øh, til, til første kamplinje, og på vej ud, hvor han kommer med sin pakkenællige og sit gevær, der hilser han på nogle kammerater og stopper lige op og taler med dem. Og så går han ud øh, i stillingerne, og det, det er det sidste, man ser til ham. Derefter så, så ved vi ikke, hvad der sker.
0: Så han kom ikke i fangenskab, sandsynligvis? Øh,
1: det der, det, det, der sker, og det er jo et godt eksempel på, hvordan også den første verdenskrig kunne kalde, kaste meget lange skygger over de her familier. Det er jo, moren var især moren var meget, meget tæt knyttet til, til sin dreng og havde store forhåbninger til ham osv. Øh, og øh, de håber jo meget længe, at han er kommet i fangenskab og, og håber at komme til at høre noget for eksempel via Røde Kors eller, eller på en anden måde, at han, han er havnet i fangenskab. Øhm. og vi ved ikke præcis hvad der er sket, og han kan jo være kommet måske til et laseret som såret og så være død der, men det er jo ret sikkert i forhold til hvor meget han skrev og hvor tæt forbundet han var til sin familie, hvis han overhovedet havde været i stand til at skrive noget, bare et, et livstegn, så har han fået det sted med det samme men det livstegn, det kommer aldrig øh, og efter nogle år, så kender moren også at, 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 at Christian Andreasen aldrig vender tilbage øh, hvad der præcis er sket med ham, at, det kan vi ikke vide med sikkerhed, det der, jeg har været inde og undersøge, hvad, hvad der ligger af kristen Andresen og begravet rundt omkring. Og der er faktisk en, der har et, 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 et næsten tilsvarende navn 150 km væk. Og det kunne i princippet godt være ham. Sandsynligheden for det er ikke ret stor, men, men det, det kunne være ham. Okay. Øh, det mest sandsynlige uh, er, at uh, han aldrig nogensinde har fået en grav. At, han, at hans uh, rester stadigvæk ligger uh, i stedet ude på Sommerslagmarken. Det er jo hver eneste år, der finder man, man jo masser af, 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 af ubegravede soldater.
0: Ja, det er en forfærdelig skib, Ja,
1: og på den måde kan det være en dag, at, vi pludselig finder et, at man pludselig finder nogle rester af en soldat, hvor det så kan identificeres. Det forsøger man nu, når man finder dem. Og så kan det jo være, at der kan komme navn på, og så kan være, vi kan finde ud af, hvad der er sket i hans sidste timer. Men sandsynligvis er at han er blevet slået ihjel derude og ligger øh, der den dag i dag.
0: For lige at runde af, altså helt kort, hvad sker, hvordan slutter slaget ved somme?
1: Jamen slaget ved somme, det slutter med, at der bliver ikke slået nogen 40 km bred øh, hul i de, de tyske linjer. Man rykker sådan mellem 4 og 9 km frem forskellige steder, og så går det hele bare i stå igen. Så krigen den, den fortsætter i, i ja, den fortsætter ud faktisk gennem 1916, men så begynder der langsomt at ske en neddrosling, og tyngdepunktet af kampene, de bevæger sig andre steder hen. Der er stadigvæk kamphandlinger, hvis vi men men, 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 krigen der går ligesom i stå. Så den, den, den æbber egentlig bare ud, og, og, og der er så de her. Med, man har haft de her helt enorme tab, øh, som, som, øh, som jo har drænet de, de kæmpende herrer helt kolossalt, og, og jo også har gjort meget ved moralen. Øh, men, 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 men det stopper simpelthen, og man, man, man løb, det lykkedes aldrig britterne at, at komme igennem de tyske linjer.
0: Claus, jeg vil gerne afspille et lydklip for dig. Hmm? Claus, hvad er det, vi lige har lyttet til?
1: Det her, vi lytter til, det er, det er, den, det er, en, det er en stor krig, der stopper, øh, fordi at øh, den, den 11. i 11. kl. 11. om formiddagen i 1918, der stopper den første verdenskrig. Og øh, det, det var således, at, øh, at man havde sådan nogle systemer ud i skyttegravene, hvor man, hvor man nærmest ligesom en seismograf, hvis man kan forestille sig det, optog lyden af kanoner, når de, når de fyrede granaterne sted, fordi så kunne man via komplicerede matematiske formler regne ud, hvor Artilleriet stod hende, i artilleriet stod hende, og så kunne man beskyde det. Øh, og der har man altså de her ruller med, med optagelser, lydoptagelser. Og der er der en, øh, en operatør øh, ved, ved et, øh, så vidt jeg husker, amerikansk frontafsnit. Amerikanerne kommer jo med i den første verdenskrig i 1917. Og øh, han, han vælger altså at sætte den her rulle i, og så optage det sidste minut af den første verdenskrig. Så det er simpelthen det sidste minut af den første verdenskrig, vi hører her. Og det, der er sådan, at man kan høre, det er, at man kan høre masse feltkanoner, altså mindre kanoner, så kan man høre noget sådan ligesom, boom, sådan meget dybe lyde, som er de, de supertunge artilleri, altså de her, som, faktisk de der kanoner, som Christian Andreasen er inde på, de her 38 cm kanoner, han taler om. Ikke? Der ligesom Monstrene. Monstrene. Ikke? Ja. Og, og det er simpelthen det, og det er jo forbavsende, hvor, 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 hvor en hæftig aktivitet der er på det her frontafsnit, ja. selv på et tidspunkt, hvor der kun er et minut tilbage af krigen. man skyder altså med alt, hvad man har. Altså, og det, var, og det gav et godt et, det vil, det giver et rigtig godt indtryk af, hvordan det har lyttet ved, øh, ved, ved ja
0: Prøv at forestille dig at ligge nede i de her skyttegrave og bare blive øh, bombarderet Det bliver man jo. Yeah. De her voldsomme lyde. Yeah. Og så vide, at, at du kan risikere, at de kan komme efter dig, og yeah. du kan dø sådan set, hvornår det skal være. Yeah.
1: Altså, og, det, og, det er, og det fik jo også konsekvenser. Altså, noget af det, man, man kan sige, der også gjorde den første verdenskrig, som en moderne krig, det er jo, man opdager jo det her med, at man kan få psykiske kampskader. Altså, ja, fordi er,
0: hvordan påvirker det her, de danske
1: jamen, altså, det, soldater, der kommer ja, hjem
0: efter krigen, den sluttede jamen, altså, jo Altså Det, det også påvirker
1: dem allerede ved fronten. Man begynder at kalde det granatschok, og det er jo ikke noget særligt træk for de, for de danske sendede. Det var noget, man så på alle frontafsnit, i alle herre, der kæmpede. Og det er, at soldaterne... Øhm, får sådan nogle psykiske sammenbrud simpelthen ude ved fronten, og det har været noget at gøre med, at det her konstante stress, det har været, for netop som du siger, ikke det næste kan komme efter dig. Og, og, og det var jo, de, de havde jo evig angst for, måske ikke så meget at blive slået ihjel, måske at et fragment af et granat, men det var det her, med, det her med at blive levende begravet. For det var, sådan, det var mange af dem, der døde, fordi skyttegravene styrtede sammen, når de her super tunge granater, de slår ned. Så det var sådan en evig angst, de havde i, så den her konstante angst, det, det kunne man altså se, det gjorde altså noget ved syggen. Og nogle af dem tager det så også med hjem. Og det er der også nogle af de dansk-sindede, der gør. Og, og, og man får, man har blandt andet et, et hospital for sindslædede nede ved hvor der har en hel afdeling til, til dem, der har de her sindslædede. Og vi kan faktisk følge dem øh, igennem, øh, ja faktisk gennem hele deres liv, øh, fordi de fik en krigsskadeerstatning øh, efter krigen. Og der kan vi, så kan vi se, hvordan mange af dem trækker det her med øh, sig gennem hele tilværelsen. Øh, også dem, der har de psykiske krigsskader. Og det er sådan noget, vi vil kalde PTSD og sådan noget i dag. Men altså, noget fælles for dem, det er det her med, at mange af dem klager over søvnbesvær, og mange af dem bliver også sådan lidt sådan karkulerende typer, dybest set, ikke, der skinnes med deres chef og naboen og konen hele tiden. Ikke? Men det, det er tydeligt, at der er noget galt. Ikke? Altså, der er et andet med dem. For, og, og det kommer sådan lidt i perioder, og nogle får det bedre med tiden. Der er også nogen, der ikke gør. og nogle kan man se, det bliver reaktiveret, når de kommer op i alderdommen. Det er sådan forskelligt. Men, 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 men der, er, der er mange af dem, der har selvfølgelig, tager de det med hjem. Og også dem, der ikke havde de decideret psykiske skader, altså de, de er jo påvirket af det resten af deres liv. Det har jo været fuldstændig definerende for deres tilværelse. Altså
0: livsændrende.
1: Fuldstændig. Altså, og, og det kan man også se, hvordan de organiserer sig efter krigen. Altså jeg har talt om, om mange pårørende. Altså den sidste, den sidste dansk sendede, krigsveteran er død. Han døde i 2007, så vidt jeg husker. Øh, men, men, men da men der er jo mange pårørende stadigvæk. Og, og, og det, man kan sige, det er sådan groft sagt, det de fortæller, det er, at der, der er ligesom to typer. Altså, der er dem der aldrig kunne tale om anden den første verdenskrig. Altså det, og, der, og det var ligesom dengang, jeg var i Frankrig, og det var, ligesom, det, var, det var også ligesom sergeanten sagde til mig dengang, og så videre, så de hele tiden vender tilbage til det. Mange af de, som var sådan meget fokuseret på det, de var også i veteranforeninger. Altså, der er faktisk en dansk sindet øh, forening for, for, for dansk sindede krigsdeltagere, som er selvfølgelig meget stærk i Sønderjylland, øh, hvor de mødes til middag og, og arrangementer. Og så er der en anden gruppe. Det er dem, der aldrig talte om det. Øh, som ikke ville tale om det, og som ikke ville være med i Vitalenforbundet, hvor det bare er sådan noget, de skulle ikke snakke om. Jeg vil aldrig snakke om det mere. Og jeg kan huske en, for eksempel, der kom op til mig en gang efter et, et foredrag, jeg havde holdt. Hun, hun havde en min far, der havde været med i, i, i 1. verdenskrig. Hun sagde det med, at de aldrig måtte tale om det. det, øh, det hun, de skulle aldrig snakke om krigen. og, og krigen. For hun, hun vidste jo godt, at han havde været med. Hun ville gerne høre noget, men det må bare ikke tale om. Men hun talte med, så kunne hun høre, når hun lå inde ved siden af i værelset, så kunne hun høre hver aften, så græd hendes far. Og hun vidste godt, hvad det handlede om. Men der skulle bare ikke tales om det. Og på den måde, der ikke blev talt om det, så var der alligevel bare til sted hele tiden.
0: Hvor mange mistede egentlig livet øh, øh, af dem, dem, der var altså danskere, der deltog? Altså hvis man
1: tager, der er jo en, en stor mindevæg nede i Morsilsborg i Aarhus, hvor man kan se den nede. Og der er der over 4.000 navne på. Og det er i hvert fald pårørende, der har ment, at deres, at deres døde slægtning skulle på der, som dansk dansksindede. Fordi de tysk er nemlig ikke med på den. Og Men hvis derovre... man
0: tager sindet med også, hvor mange er vi så op på?
1: Jamen, så vi jo, så vi jo i hvert fald op over til, ja, så vi nok over 10.000 i hvert fald fra det sønderjyske område.
0: Det er jo, det er jo voldsomt. Og, og hvordan, altså krigen ud over, som du siger, de, de personlige tragedier og, og familietragedierne, det bliver, når man som datter ligger og hører sin far, han, han græder. Men hvad, hvad får krigens afslutning egentlig af påvirkning på Sønderjylland?
1: Ja, altså for, på den måde får slaget ved Somme, og, og, og alle de andre slag ved Første Verdenskrig, de får jo en betydning, for, også, også for Danmark, som er meget konkret faktisk. Altså, der, der sker jo det, at, at de her store nedslidningsslag, først ved Verdun, som vi har talt om, og siden ved Somme, de er jo med til på mange måder også at, 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 at tappe, kan man sige, de, den tyske her for offentiv øh, øh, kraft. Altså, de, deres materiel bliver simpelthen nedslidt. Og i, i, i 1918, der har de ikke mere at gøre godt med. De laver den sidste stor offensiv, tyskerne. Øh, noget, man kalder Lukendors-offensiven i 1916, eller 1918. Og, og der bruger de deres sidste reserver. Og så har de, har de ikke mere. Og så er de, de må bliver tvunget til at gå til, til, til forhandlingsbordet med de allierede. Mm-hmm. Og øh, det her med, at det er et svækket Tyskland, det betyder også, at, øh, at de dansksindede øh, og, og Danmark får en mulighed. Fordi der sker nemlig det, at der kommer en afstemning jo i, øh, i 1920 om, hvilket, hvad, hvad skal man egentlig gøre med det her Slesvig. Altså, øh, som man deler op i tre zoner, tre afstemningszoner. Og den første afstemningszone, det er, det er den, der går sådan næsten ned til Flensborg, og som vi kalder Sønderjylland i dag, de stemmer sig tilbage til Danmark. Og det betyder altså, at, at i og med, at, 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 at det, det land de landområder, som Danmark har tabt i 1864, der får man altså en del tilbage, som følger den første verdenskrig så på den måde får det en indflydelse. på det får en på...
0: kæmpe indflydelse.
1: Ja, det gør det.
0: I hvert fald for, på folk, der, der bor i Jylland, kan man sige. Ikke? Altså, der kan man stadigvæk se mindestenene. Alle ja. mulige mærkelige steder ja, altså i Ja,
1: i altså, altså man kan sige sige, i resten af Danmark, der, der, der bliver den første verdenskrig jo sådan lidt den glemt krig. Og der kommer jo også en ny, der begynder den 9. april 1940, nemlig besættelsen, og den... Det var jo sådan en fælles, øh, fælles erfaring, danskerne får, uanset hvor de bor. Men, men, men man kan sige, at den første verdenskrig bliver jo selvfølgelig meget regionalt forbundet med Sønderjylland, og er det jo den dag i dag. Og, og, og det, man kan jo se de fysiske, man kan se kultursporerne som du nævner, altså mindesten, ikke og alt den slags. Øh, Christen Andresens mor hun, no, rejser jo en mindesten ind i deres have over, over sin søn. Hun kan jo ikke give ham en gravsten, så hun laver den. Og den står der den dag i dag. Men, men det så, er jo lidt ligesom, hvis jeg må
0: bringe ind. Altså på den måde, så, så minder det mig også lidt om, om øh, altså vi har jo også runesten stående, præcis som det samme ja. med store slag, hvor ja. det tit er, er møder der mindes. Ja. Og det er jo, når man dør ude ja. og langt væk fra, ja. og ikke hjemme. Ja. Så på en eller anden måde øh, kan man jo sige også, at kristens historie er sådan meget, meget vedkommende, men, men også fjern, fordi at vi alle danskere ikke var involveret, vi var ikke besat som sådan, det foregik, som var jo langt væk. Ja, det var, ja,
1: det, var det. Altså, men, 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 men der hvor man kan sige, det så er nærværende, det er jo, det er jo, en, det er jo en væsentlig del, kan man sige, af både af, den, af sønderjysk historie i dag. Altså for sønderjyderne betyder det jo meget stadigvæk. Og, 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 og man kan sige, at den første verdenskrig, der er jo ikke der er jo ikke, er jo ikke sådan en rigtig levende rendring på, på den måde, at der jo ikke er soldater i hvert fald tilbage. Øhm, fra, 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 fra den første verdenskrig, som deltog. Men, men de pårørende, børnene til osv., og så videre, bedsteforældrene og så videre, altså, øh, og børnebørn og børnebørn osv., de, de er der jo stadigvæk. Og der kan man sige, at i mange familier, der betyder de her kriserfaringer øh, rigtig meget. Og der er jo også øh, mennesker i dag, som, er, som lever netop af, at af børn er, er, er krigsveteraner, som jo også i nogle tilfælde har haft de her psykiske skader, og som har vokset op i hjem, hvor, hvor det her har defineret deres opvækst.
0: Ja. Lad mig så spørge på en anden måde, fordi øh, hvis man ser på, på, på England, på deres parlament og, og premierminister og så videre, så har de en rød valmue siddende på ja. reverset, ja. og det har den kongefamilien også, hvor man, hvor de er som symbol på afslutningen på første verdenskrig. Ja og, og og de husker det. Ja. De husker det. Har har vi glemt det for meget i Danmark? Er det en glemt krig?
1: Ja, altså, det, jeg vil sige, jeg tror at nogle gange, altså, fordi du har fuldstændig ret, ikke? Altså, det, 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 altså, for, i, i Storbritannien, der er det på mange måder, kan man sige, erindringen om første verdenskrig, eller brugen af første verdenskrig, skulle man skal, skal snarere sige, den er stærkere i virkeligheden på mange måder end, 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 end den anden verdenskrig. Og der er også forskel. Altså, den, 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 den første verdenskrig bliver betragtet af britterne som en, en, en kæmpestor, altså som en tragedie. Ikke? altså som, som, som uforståelig og som, ja hvad fik man egentlig ud af det så slog man Tyskland, men 1933 så var der en kobra der været med i Første verdenskrig der hedder Adolf Hitler, han var tilbage og så stod man lige pludselig over for et meget stærkt Tyskland igen, og så kom man ind i en endnu mere blodig krig nemlig den anden verdenskrig som, men, men som gav mening, fordi at det nazistiske regime var ondt, og det skulle, det skulle fjernes men, men den første verdenskrig er for mange britter sådan langt, mere, langt sådan et, et, et traume i virkeligheden.
0: Det tror da pokker bare på den måde, du siger, at første dag vil somme
1: så mange det, fordi, tusind hvorfor, hvorfor døde de her soldater egentlig ja. til hvilken nytte? Men, men der kan man sige, men der hvor den måske er, den, er blevet en glemt krig, og, 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 og det skal vi passe på med, det er fordi, at på mange måder mener jeg, at den første verdenskrig er en af de vigtigste begivenheder i moderne tid. Fordi hvis du forstår det moderne Europa, så skal du også forstå det første verdenskrig. Hvis du ikke forstår, hvad der skete dengang, så forstår du heller ikke det, der kommer bagefter. Altså, nu nævnte jeg lige korporal Hitler før. Ikke? Altså, man skulle huske, at alle beslutningstagere under 2. verdenskrig, de er jo vokset op med den, med den, med, altså de er jo defineret af den første verdenskrig. Adolf Hitler, det var, hele hans, det var hele, det, det, han, i den grad en del af hans selvforståelse. Han gik altid rundt, i hvert fald når han optrådte offentligt, med sit jernkors fra første verdenskrig for eksempel. Ikke? Så det, og, og, og Winston Churchill var allerede minister under første verdenskrig, så det, 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 det har været så definerende for, for det Europa, der kommer. Men også, også, også betydning for det Europa, der forsvandt, nemlig det gamle Europa, som man nogle gange kalder la belle époque. Altså tiderne, ikke hvor Europas på mange måder var senit man herskede over enorme landområder i kolonierne, man lavede store videnskabelige fremskridt osv. Ja. Europæerne havde en meget høj selvforståelse. Og så smed men,
0: man det hele på, på gulvet.
1: Det bryder sammen. Ja. Og det
0: bryder voldsomt sammen fra fra, hvad du siger, der måske er en krig, de regner med, det vil tage et par, par måneder måske. Ja. Så accelererer det jo og skaber et, et Blodigt, blodigt århundrede.
1: Det skaber den her også et syn på, hvad krig er. Altså, fordi hvad man, for, så man kan se kunsten for eksempel. Altså med, med billeder af, 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 den, af, den, af den, den soldaten, der led den smukke død på slagmarken. så sagde man faktisk. Altså den her drago, der ligger på sin, sin hest og, og sådan noget, har kæmpet ja. til det sidste og alt sådan noget, hvor det egentlig ser meget kønt ud, det hele på en eller anden måde. Men, mens mens men det var ikke så meget kønt nede i skyttegravene, vel? Altså, man fik også et blik på krig. Jamen, det var hvad også det var. At de
0: her granatschok, de kommer hjem med, Altså, ja. det her P, PTSD, ja. øh, som, som... Altså, det er jo... Øh, der var jo ikke så meget glorværdigt ved at ligge i mudder til halsen Nå. og dø, vel? Nej, men det
1: var den anonyme, industrialiserede død i skyttegravene, Altså og, og det, med nede i mudder. Der var ikke noget, altså det, det var ikke, der var ikke noget værdigt ved det. Vel, altså det var bare grimt. Ja. Og og, og, hvad og det,
0: kan vi egentlig lære det i dag? Altså er der noget, vi kan trække op, som vi kan tage med
1: os? Ja, men, altså, det tror jeg godt, vi kan. Altså dels kan vi, kan, vi, kan vi lære os det her med, som jo i hvert fald mange politikere, øh, der, er jo, der er jo et meget berømt billede, der er taget af, af, af den tidlige tyske kansler, ham der hedder Kohl, og så den daværende franske ministerpræsident øh, Mitterrand de er faktisk i Verdun, der var det første var og det er en og de to herrer, der, der er et helt fantastisk billede, øh, hvor de, de står foran, og de skal, de skal mindes første øh, verdenskrig, og så står de der i Verdun med de her tusindvis og tusindvis af hvide kors på de her kirkegårde bagved. Og så, de, så der foregår der en begravelse af, af nogle ben, man har fundet fra en soldat, som så skal sættes i sådan en ukendt soldatsk grav. Og så står de her to, den meget høje øh, og sådan lidt store øh, tyske kansler Kohl, og så den lille Mitterrand, og så står de foran den her kiste, og så spontant, det er ikke sådan noget, der var, var ikke sådan nogle eller noget, der instruerede dem, de gør det spontant, så griber de hinanden i hånden det er sådan næsten, de ser næsten infantilske ud, de står der med hinanden i hånden. Men det er egentlig også meget bevægende, fordi de forstod, hvad de stod overfor. Altså, og, det, og den måde, de tænkte på, det var, at de kunne lære Europa må aldrig komme i krig igen. Det var også blandet derfor, at de var tilhængere af EU. Altså, og det, det, det er et, et, altså, som jo er dybest set et fredsprojekt. Ikke? Og, og på den måde kan vi sige, det er noget af det, vi kan lære Europa må aldrig komme i krig med hinanden igen. Altså, og vi, vi, altså, og så, så det er noget af det, vi kan tage med. Men vi kan også tage det med, at, at vi må forstå, at det har formet os. Altså uanset om man interesserer sig for Christen Andresen og slaget ved somme og hvad der foregik i skyttegravene, øh, så, så har vi den første verdenskrig med ind i hovederne. Fordi den, den transformerede simpelthen Europa og skabte det moderne Europa, som vi sidder i den dag i dag.
0: Tusind tak for det. Det, jeg kan tage med mig fra det her, det er, at øh, krigens rejsler for alvor i en moderne tid gik op for Kristen og hans k- kammerater på øh, i skyttegravene, men også det her med, som du siger, at Europa må aldrig komme i krig igen, men det er vi jo på vej ind i, så måske er det på tide, at vi læser nogle breve fra nogle af dem, der måtte lide i skyttegravene, for at forstå, at det kan smuldre mellem hænderne på os, hvad vi tror, der bare er en offensiv, der var et par måneder, kan tage overvis og koste så helt utrolig store mængder menneskeliv og trække tragedier ind i ganske almindelige danske stuer, hvis ikke vi passer på. Claus Bundgaard Christensen, historiker ved Roskilde Universitet. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet i dag. Tak skal du have. Mit navn er Jeanette Warberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie. Produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Claus Bundgaard Christensen. Find podcasten på 24.7.dk, VoresTid.dk vores eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.